0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Aquí comienza Hora 13. Y cuando el reloj marca las 13 horas con 16 minutos, te doy la bienvenida nuevamente a Hora 13, tu programa diario en español de Radio SBS. Este lunes 9 de enero nos vamos a ir enseguida a Brasil, donde miles de simpatizantes del expresidente ultraderechista, Jair Bolsonaro, invadieron el condomingo el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial de Planalto, sedes de los poderes en Brasilia, causando numerosos destrozos. La revuelta ha sido Focada, pero deja muchos interrogantes en el aire. Enseguida vamos a explorar algunos de ellos. Y te vamos a hablar de la política exterior de Australia, ya que hay preocupaciones de que el acuerdo militar AUKUS entre en crisis por las posibles dificultades de que Estados Unidos venda submarinos a Australia. En un tono más festivo, conversaremos con el grupo latinos en Sydney LGBTI que se preparan con ilusión para el evento del año en Sydney, el World Pride. 2023. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde. Quédate con nosotros. Hoy te acompaña Esther Lozano. Hispanoamérica. Miles de simpatizantes del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro invadieron el domingo el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial de Plan Alto, los sedes de los poderes en la capital del país, en Brasilia, causando numerosos destrozos. Una marea humana de manifestantes vestidos de amarillo y verde ocupó las sedes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial dejando imágenes impactantes que evocaron las imágenes del asalto al Capitolio, la sede del Congreso estadounidense que ocurrió en Washington el 6 de enero del 2021. Acaban de cumplir dos años de aquel asalto. Los daños en los edificios, los, los tesoros de la arquitectura son considerables. Se sabe que cuadros de un valor inestimable han sido dañados, como por ejemplo el cuadro llamado Mulatas de Ticalvanti, según fotografías que circulan en redes sociales. De acuerdo con la cadena de televisión CNN, los manifestantes incendiaron la alfombra del Congreso que tuvo que ser inundado para apagar el incendio. Los manifestantes se niegan a aceptar la victoria en las urnas del izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, quien derrotó a Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones el 30 de octubre y que fue investido hace solo una semana como nuevo presidente de Brasil. Los manifestantes defienden que la elección fue fraudulenta y muchos de ellos piden que se produzca una intervención militar y un golpe de Estado. Este es el sonido de la protesta recogido por los propios manifestantes que grabaron vídeos y los publicaron en redes sociales.
1: ¡No existe para
0: los manifestantes se abrieron paso, superaron las vallas de control policial, subieron por las rampas y se congregaron en el techo del edificio de arquitectura modernista. Escuchamos ahora uno de los manifestantes en declaraciones a AFP.
1: No creemos que este proceso haya sido democrático. Hay varios indicios de que hubo fraude, hubo corrupción.
0: A le escuchábamos con la traducción de AFP Las fuerzas de seguridad Utilizaron gases lacrimógenos En un intento fallido Inicialmente por dispensar A los manifestantes Finalmente las fuerzas de seguridad Controlaron la protesta Y hasta el momento han detenido A unas 150 personas Al caer la noche la fuerza pública Parecía ya haber retomado el control De la situación Manteniendo a raya a manifestantes Con agua lanzada desde tanquetas el presidente Lula no se encontraba en la capital, en Brasilia, el domingo. Había viajado a Araraquara, ciudad del estado de Sao Paulo, devastada por las inundaciones a finales de año. Pero se dirigió a la nación en un mensaje.
1: Es preciso que esta gente sea punida de forma ejemplar. Es necesario que estas personas sean castigadas de forma ejemplar, que estas personas sean castigadas para que nunca más nadie se atreva con la bandera nacional a la espalda o con la camiseta de la selección brasileña a hacerse pasar por nacionalistas, a hacerse pasar por brasileños, a hacer lo que hicieron hoy. Eso no había ocurrido nunca.
0: Era Lula da Silva. El presidente, además, decretó el domingo una intervención federal en Brasilia para retomar el control de la capital. Esta intervención federal consiste en la toma de control del Comando de Fuerzas de Seguridad, habitualmente dirigidas por autoridades locales. Este decreto lo que ha hecho es colocar a las fuerzas de seguridad bajo la autoridad de un responsable, nombrado por Lula, y que reporta a él directamente. Se trata de Ricardo García Cap. Peli. Él podrá recurrir a cualquier órgano civil o militar para garantizar el orden en la capital. Por su parte, el expresidente ultraderechista de Brasil, eh, Bolsonaro, condenó el, de, el domingo los saqueos y las invasiones de edificios públicos y ha rechazado desde su cuenta de Twitter... ...lo que él calificó de acusaciones infundadas... ...del nuevo presidente, el izquierdista Lula da Silva... ...de que había incitado a la invasión... ...de las sedes del poder en Brasilia. El exmandatario, que había viajado al estado de Florida... ...el mes pasado, en el penúltimo día de su mandato... ...también defendió el derecho a las protestas pacíficas... ...como parte intrínseca de la democracia. Bolsonaro había salido de Brasil el 30 de diciembre... Y rompió así con la tradición de entregar la banda presidencial a su sucesor, Lula da Silva. Eh, está, como digo, en el estado de Florida, en Estados Unidos. Numerosos países han condenado este domingo el asalto de sus simpatizantes y algunos lo han considerado un intento de golpe de Estado. Expresaron su apoyo inquebrantable al mandatario Lula da Silva. Y para ahondar más en esta crisis y en su significado, esta mañana conversamos con Lucas Lyszynski, profesor de leyes en la Universidad de Nueva Gales del Sur.
2: Uh, muchas gracias por atenderme.
0: Bueno, Lucas, hoy hablamos contigo, ya que eres brasileño y conoces muy bien la realidad de tu país. Tenemos que tratar de entender un poco ¿no? el contexto en el que está ocurriendo toda esta situación. Bueno, varios presidentes de países como España, Colombia, Argentina, Chile y México, entre muchos otros, han calificado este asalto de partidarios del expresidente Bolsonaro al Congreso de Brasil como un ataque que, de imitarse en otros países, pondría en peligro la democracia de toda América Latina. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación?
2: Sí, desafortunada, desafortunadamente estoy. Uh, todos sabemos que la democracia en, la, en Latinoamérica es muy frágil y está siempre amenazada por populistas como Bolsonaro. Uh, entonces sí que, que, que lo que está pasando ahí en la democracia más grande de, de Latinoamérica, uh, si este golpe um, es exitoso, uh, podría de hecho ser una amenaza a muchos otros países.
0: Bueno, por el momento hay que, hay que confirmar que el intento de, de asalto a las instituciones ha sido controlado por las fuerzas de seguridad, pero estas impactantes imágenes que hemos visto hoy, pues se evocan las del asalto al Capitolio, que es a la sede del Congreso estadounidense en Washington, hace justo dos años, acaban de cumplir el 6 de enero. ¿Tú crees que se puede leer lo que ocurrió en Estados Unidos a lo que está ocurriendo en Brasil? ¿Se puede leer de forma similar?
2: Sí, yo, yo estoy de acuerdo que, que es muy semejante en la misma forma de populismo, la misma los mismos ataques a las instituciones democráticas al Estado de Derecho. Uh, y de hecho, como sabemos, uh, el presidente Bolsonaro, expresidente, y, y sus hijos y sus asesores estaban muy próximos a gente de extrema derecha en Estados Unidos.
0: Mm. Bueno, lo que estamos viendo hoy supone un gran desafío para el gobierno de Lula que ganó las elecciones por muy escaso margen. Las ganó en segunda vuelta el 30 de octubre y fue investido hace una semana nada más como nuevo presidente de Brasil en su tercero mandato. Antes había gobernado entre el 2003 y el 2010. Según tu opinión Lucas, ¿qué, qué opciones tiene Lula para reforzar las instituciones democráticas en un país tan polarizado entre la izquierda y la derecha?
2: es una cuestión muy difícil porque los mecanismos... Uh normales uh, que tenemos um, están muy discreditados, que es la prensa libre, uh, que es discreditada por lo que pasa en la, las redes sociales y todo eso. Um, son las instituciones, uh, uh, entre comillas, neutras, como el judiciario, que también ha sido muy discreditado bajo Bolsonaro. Entonces lo que tenemos son instituciones que están muy frágiles, muy atacadas. Um, y entonces no podemos necesariamente confiar en ellas para que hagan el trabajo que tradicionalmente hacen de estabilizar el, uh, estabilizar el Estado de Derecho. Tenemos que, entonces que buscar otras formas de, de, de regalar la confi confianza de la población y, y enseñarles que la fe en el gobierno, la fe en las instituciones y, y en la Constitución es la única forma de mantenerse una sociedad estable y, y, y próspera.
0: Sí, además, bueno, el tema de la prosperidad y de la situación económica en Brasil es, es seguramente uno de los temas clave también del descontento de la población en general, ¿no? Y de esta polarización, ¿cómo crees que, que, que se vislumbra esta estos cuatro siguientes años en cuestiones de, de la economía del país y, y bueno de, de, y de cómo la población va a poder superar esta situación de crisis económica? Sí.
2: Es extremadamente complicado porque Lula um, ha sido un presidente muy exitoso, muy popular, justamente porque la economía funcionaba tan bien y ahora heredó una, una economía um, fracasada básicamente y, y sin muchas opciones uh, lógicas de cómo reganar esta prosperidad. Um, entonces va a ser una batalla muy difícil, porque como sabemos, la, la economía tiene un rol muy importante eh, en cómo la población se siente con relación al gobierno en general.
0: Bueno, este ataque a las instituciones ha sido repelido por las fuerzas de seguridad, ha sido controlado. Pero, ¿cómo ves tú la situación? ¿Crees que aún es posible que haya un golpe de Estado exitoso en, en Brasil?
2: Sí, um, depende de cómo están los militares. Porque los militares estaban, uh, ya habían como que dicho no a Bolsonaro uh, entre fines de octubre y, y diciembre, uh, que era lo que él estaba intentando. Pero puede ser ahora que con esta entre comillas, muestra de fuerza de la población, puede ser que los militares uh, se tomen ahí la oportunidad. Yo pienso que no, uh, porque tendrían mucho más que perder que, que ganar con eso. Um, pero todo es posible. Y de todas formas, mismo que no se, que no se logre el golpe, eh, sí, el daño a la confianza que la gente tiene en el Estado ya está hecho. y es muy difícil
0: repararlo. Lucas Lischinski, profesor de Derecho en la Universidad de Nueva Gales del Sur. Muchas gracias de nuevo por tu tiempo y tus comentarios para Hora 13.
2: Muchísimas gracias.
0: Y aquí en SBS Spanish estaremos siguiendo muy de cerca lo que ocurra en Brasil en los próximos días, un país tan importante en la región. Estás en Hora 13 con 28 minutos, casi 29 ya. Seguimos con más. Australia. Australia está en camino de anunciar planes para comprar nuevos submarinos de propulsión nuclear de los Estados Unidos y del Reino Unido. El primer ministro Anthony Albanese y el ministro de Defensa Richard Mals dicen que la relación de Australia con Estados Unidos sigue siendo fuerte. Tras las revelaciones de que dos senadores estadounidenses expresaron su preocupación al presidente Joe Biden de que este nuevo acuerdo AUKUS podría dañar seriamente la industria de construcción de submarinos de Estados Unidos. El gobierno federal está, sin embargo, defendiendo este acuerdo de submarinos nucleares en el, bajo el pacto AUKUS, que es un pacto de seguridad trilateral entre Australia, Reino Unido y los Estados Unidos. En los últimos días, una carta filtrada reveló que estos senadores advirtieron que las demandas de entrega de los submarinos podrían estresar a la base industrial de defensa estadounidense hasta el punto de ruptura. El primer ministro australiano y su adjunto comparecieron en su primera conferencia de prensa del 2023 en la ciudad de Yellow. Esto fue este fin de semana. Anthony Albanese y Richard mals establecieron las prioridades clave del Gobierno para el próximo año. Abordar las presiones del costo de vida, el reconocimiento constitucional de las personas de las primeras naciones y también fortalecer las relaciones con los vecinos del Pacífico.
1: Escuchamos.
0: Respecto a la seguridad nacional, en el primer trimestre de este año veremos a Australia a trazar el camino ópti óptimo que tenemos para avanzar en la relación AUKUS con los Estados Unidos y el Reino Unido, incluido el desarrollo de submarinos para garantizar la seguridad nacional en el futuro y la revisión que se está llevando a cabo en la postura de la Fuerza de Defensa, pero también la revisión estratégica de defensa que se está llevando a cabo. Esto tiene como objetivo asegurarse de que cada dólar se emplee de la mejor manera posible, decía el primer ministro Anthony Albanese. El acuerdo AUKUS, que fue anunciado por primera vez en septiembre del año 2021, ha entrado en una fase delicada por la carta filtrada que estamos contando de los dos principales senadores al presidente Joe Biden, quienes afirman que las condiciones actuales requieren una evaluación sobria de los hechos para evitar estresar la base industrial submarina estadounidense. El primer ministro albanese y el ministro de Defensa Richard Malz respondieron a esto lo siguiente.
1: Well we're very positive in the relationships that we've built with the Biden administration. Uh, I have had meetings
2: with President Biden.
0: Bueno, somos muy positivos en las relaciones que hemos construido con la administración Biden. He tenido reuniones con Biden en Tokio, Madrid, Londres y Bali. Me he reunido dos veces con la vicepresidenta Kamala Harris en Tokio y Bangkok. Hemos estado colaborando estrechamente para garantizar que se haga una entrega de forma óptima.
2: Of the of the
0: Los australianos deberían comprender la importancia de trabajar junto con Estados Unidos y el Reino Unido para proporcionar a Australia la capacidad de operar submarinos de propulsión nuclear. Una de las razones por las que Estados Unidos y el Reino Unido están haciendo esto es porque es de su interés estratégico tener a Australia con esta capacidad, decía el ministro de Defensa Richard Malz. Maltz también dijo que Australia tendría que hacer su propia contribución industrial para el acuerdo entre Estados Unidos y el Reino Unido mientras trabaja para preparar el sector local. Esto incluiría trabajar con expertos en tecnología nuclear de universidades de toda Australia, así como también prepararse para los trabajos de manufactura necesarios para la construcción. Australia dice que necesita reemplazar su envejecida flota de submarinos de clase Collins con motor diésel. En declaraciones a Sky News, por otro lado, la senadora nacional Bridget McKenzie comentó la postura de la oposición con respecto a esta carta filtrada y al acuerdo AUKUS en el futuro.
2: Creo
0: que el Pacto AUKUS es un acuerdo histórico. Servirá bien a nuestras tres naciones en las próximas décadas en un momento de crecientes tensiones globales en nuestra región. Según tengo entendido, la Carta, las preocupaciones giraban en torno al complejo industrial en los Estados Unidos y sus preocupaciones de que Estados Unidos ...se estaban extendiendo demasiado... ...es un indicador clave de rendimiento... ...para el embajador entrante... ...en los Estados Unidos, Kevin Rudd... ...para que se garantice que el acuerdo AUKUS... ...cumpla su promesa... ...en términos del acuerdo de submarinos... ...pero también en un sentido más, al, más amplio... ...para tratar los problemas geopolíticos... ...y estratégicos en nuestra región... ...en las próximas décadas... ...es lo que decía la senadora nacional... Bridget Mackenzie. Esta era una historia de Marcus Melagoconomos y producida para SBS News Comunidad Uno de los acontecimientos festivos más esperados en este año nuevo que acaba de empezar es el World Pride, la fiesta del colectivo LGTQ. Plus, que este año es de especial significancia porque la ciudad de Sydney va a albergar lo que podríamos llamar el Gras Internacional, una cita donde colectivos de todo el mundo viajarán a Australia para participar en esta fiesta de la inclusión que se va a celebrar entre el 18 de febrero y el 5 de marzo. El Grupo Latinos en Sydney, que se fundó hace unos años, ha recuperado fuerzas después del parón del covid y se ha reorganizado con más empuje que nunca, y han sido además elegidos en medio de una fuerte competición para participar en el tan esperado desfile de carrozas del World Pride. En Hora 13 hemos conversado con David Rojas y Marco Romero, miembros de la organización LGBTQIA+, latinos en Sydney, para que nos cuenten qué están preparando este año para el desfile. Mucho gusto. Bueno, os estrenasteis como carroza eh, de latinos específicamente en el Mardi Gras del 2019 y ahora vais a participar en el Sydney World Pride. Lo primero eh, que os quiero preguntar, David, tú que eres el responsable creativo de, del grupo, ¿qué significa para vosotros como colectivo el que Sydney celebre esta edición internacional tan importante?
3: Así es, Esther. Eh, bueno, esto es un proyecto súper importante para la ciudad en general eh, estamos haciendo el hosting para eh, un gran evento que se celebra a nivel mundial Y para todas las personas de la comunidad En específico para la ciudad de Sydney es muy importante Y es muy importante que estemos como comunidad latina participando En un evento que no solamente lo van a ver personas de la de, del país Sino que es un evento que lo van a ver a nivel mundial
0: mm. Claro. Eh, Marco, tú llevas eh, la parte de finanzas del grupo. Cuéntanos, ¿ha sido complicado ser admitidos para este importante evento internacional? ¿Ha sido un proceso complicado el, digamos, acceder ahí y que os, y que os elijan?
4: Sí. Normalmente, como se entra la participación en las flotas, este, tú tienes que dar tu propuesta. Mardi Gras se fija en tres cosas principales. La comunidad que representas. El tema, porque ellos tienen un tema cada año con año, y tú es la, lo, eh, la flota creativa, cómo es qué creativo y cómo está relacionado. Entonces, sabíamos que este año, porque iba a ser World Pride, y teníamos que tirar la casa por la ventana, y porque íbamos a tener mucha competencia. Entonces, fuimos uno de los, me parece, 300 flotas seleccionadas, muchísimas se quedaron afuera. Entonces, fue un poco, el proceso fue un poco largo detrás. Para darte unidad este año estamos con Los Alebrijes, entonces fue un concepto que le gustó mucho a Mardi Gras y que estaba muy relacionado con el tema. El tema este año es Gather, Dream, Amplify. Mm. Reunirse, soñar y amplificarse. Entonces, a la hora que nosotros hicimos la propuesta de parte de ellos es cómo los alebrijes y cómo la cultura estamos relacionados con eso.
0: Mm. El alebrije es el concepto que, que habéis utilizado y, y es un concepto mexicano, que además eh, bueno es una, una criatura que nos llega de la artesanía mexicana. Tú, Marco, que eres mexicano, explícanos qué es el alebrije y, y cómo lo vais a incorporar en vuestra carroza.
4: Claro, la alebrije 100% mexicano. Yo solo para dar una idea, este, el plan que tenemos es año con año, escoger un país de Latinoamérica. Latinoamérica tiene muchísimos colores, historia, cultura, sabores. Entonces, para no hacernos bolas con tanto, el año pasado, para dar un contexto, es que fuimos más como muy general, en, como más indígenas pero este año queremos un, vamos a escoger año con año un país, porque el principal cosa es que queremos educar al australiano, educar y dar, este, demostrar que orgullosos somos de nuestra cultura. Entonces, este año escogimos el alebrije, como tú lo comentaste, el alebrije es un tipo de artesanía, como una, una pequeña esculturilla, que es en México, y es a base de papel, papel maché, alambres, está conformada de lamentos eh, fisionómicos de animales, mitad de animales, puede ser reales y fantásticos. Y bueno, estas figuras están pintadas de colores brillantes, muy fosforescentes, muy llamativos. Ese es un alebrije. Uh -huh. En algunos lugares, los alebrijes son como guías espirituales. De hecho, escogimos el alebrije porque es un poquito como mainstream. Se hizo popular hace unos años por medio de Disney, la película de Coco. No sé, a mucha gente la, la vio y se sí hizo muy famosa, mm. pero los alebrijes son esas criaturas eh, mitológicas que ayudan al, 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 al principal carácter a encontrar el camino, ¿no? Entonces, por eso escogimos el alebrije. ¿Cómo es el alebrije está relacionado al tema? Bueno, pues, Gader, estamos aquí es, para, para juntarnos después del COVID-19 que la, 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 la comunidad latina se deshizo. Entonces, los parte de, de, de la comunidad es juntarnos todos aquí, o sea, estamos en dream, los alegrías son unos días espirituales, todos venimos aquí con un sueño como inmigrante, entonces eh, parte de la alegría que es un sueño, queremos como estar aquí, venimos por una mejor vida, estar en paz, sentirnos eh, este, seguros y lo, y lo principal, ser quien seamos, ¿no? y Amplify, bueno pues la está aquí para ayudarnos a amplificar nuestras fuerzas, nuestras virtudes y ese, el, ese, esa fuerza latina que tenemos. Entonces al parecer a Mardi Gras le gustó el concepto, fuimos seleccionados y bueno, estamos ahora aquí, una cosa fue el proyecto, la presentación y ahora tenemos que hacer este proyecto realidad.
0: Y David, tú que eres el responsable creativo, ¿cómo vais a incorporar esta figura de la librige en el diseño de la carroza?
3: Bueno, eh, estamos todavía trabajando en el tema de la carroza. Ahora estamos, digamos, eh, súper enfocados en el tema de tener el concepto de los disfraces, que para nosotros, digamos, que este año es lo más importante. Eh, es mostrar cómo podemos eh, disfrazarnos con estos colores y, 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 y mostrárselo a las personas de esa manera eh, más fácil. Eh, estamos trabajando arduamente en el tema de la carroza recogiendo fondos. Eh, para poder eh, realizar una carroza todavía no hemos decidido mucho acerca del tema pero pues estamos trabajando en ello
0: Bueno, uno de vuestros objetivos como colectivo en el Mardi Gras, eh, como me venís contando ha sido dar visibilidad a la comunidad latina y, y bueno, mostrar a todas las personas que viven en Australia pues el carisma, la alegría, la riqueza de la historia latinoamericana sus tradiciones eh, vosotros diríais, o oh, David la pregunta va para ti ¿Ha evolucionado esta percepción del, del colectivo latino gay? ¿Ha evolucionado esto en los últimos años? ¿Pensáis que hay más visibilidad o no necesariamente, sí. no todavía?
3: Sí, claro que sí. Digamos que eh, hay mucha visi visibilidad de la comunidad en general en Sydney. Eh, es una comunidad que ha crecido en los últimos años, pues lastimosamente en los años de COVID, ¿no? Pero vemos que las personas cada vez están más interesadas en venir acá. Um, es también visible para la gente que todavía vive acá y nos decidió no irse de, del país y continuar su lucha en el país um, y lo veo en las personas que estuvieron interesadas en ayudar de nuevo al, 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 a la flota para que la volviéramos a hacer y por eso es que tenemos ya un comité de cuatro personas eh, más otras siete personas que también dijeron yo quiero ayudar eh, significa mucho que la comunidad sí está eh, pendiente de lo que nosotros hacemos y que las personas quieren ayudar y seguir mostrándole a Australia que somos una comunidad grande, que crecemos todos los días, que es una comunidad trabajadora y que viene acá a mostrar todo lo que nosotros tenemos como cultura.
0: Mm. Antes me contabais fuera de micrófono que bueno estáis creciendo como organización, estáis estructurándola mejor, más organizados, con, con más división digamos de trabajos ...más estructurada y más sólida... Eh, ...Marco, ¿cuál es vuestra visión de aquí al futuro?... Eh, ¿cómo, ...¿cómo veis eh, la, la organización?... ...¿cómo queréis apoyaros?... ...¿cómo queréis que Latinos in Sydney... ...LGBTQIA+, evolucione en los próximos años?...
4: Sí, como comentaste... ...se puede decir que esto hace cuatro años... ...empezó como un proyecto entre amigos... ...es decir, era, éramos, hay que juntar 60 personas... ...60 latinos que conocíamos, que conocemos... Y vaya, se hizo. Hasta este punto, de la flota fue organizada por 80, fuimos aceptados por 80. No sabíamos cuál iba a ser la respuesta de la comunidad, entonces fue muy grato ver que todo mundo estaba interesado, todo mundo quería ser partícipe, y vaya, es latinos y no latinos, por eso estamos en que es latinos, en si, la, la flota es aparte de latinos, y Latin latinlovers le llamamos, que hay mucha gente interesada en los latinos. ¿A dónde vamos a esto? Este es el parteaguas principal para demostrar de que venimos después de COVID, que somos resilientes y que la comunidad se redujo mucho de, pa, pa, al apoyo del gobierno, queremos demostrar a los que acaban de llegar, o los que siguen aquí que estamos aquí, estamos aquí para apoyar para ayudar, para crecer, la idea es todavía ser más grande esto no este proyecto es no solo una flota, este proyecto es ser la base de la comunidad la latina LGBT aquí en Sydney, eh, hay proyectos de hacer fiestas es hacer este reuniones, hacer picnic para que, para que est estar más entre, en contacto entre nosotros, porque estamos muy lejos desde casa y a veces el hecho de hablar tu mismo idioma, los entender los mismos chistes, entender lo mismo hace falta y hace un pedacito de casa.
0: Mm. Bueno y para los que nos estén escuchando, si alguien se quiere unir a vuestro grupo o incluso participar en el eh, Sydney World Pride, ¿es posible todavía hacerlo?
4: A este punto eh, es, tenemos el waiting list porque fue, solo fueron 80 los registros. Tuvimos un eh, registro de interés de más de 200. Entonces ahora estamos en el waiting list por si algo pasa, pero les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales. LGBTQ Latinos en Sydney, en Instagram, ahí están todas las comunicaciones. Igual si no se va a marchar, si no van a podernos apoyar en la marcha, de hecho se parte de la flota, no tenemos ningún sponsor oficial, entonces para recaudar un, un GoFundMe, para hacer real la carroza.
0: Muy bien, pues David Rojas y Marco Romero, miembros de la organización Latinos en Sydney, LGBTQIA+. Muchas gracias por vuestra presencia hoy en Hora 13.
4: No, gracias
3: a ti Esther. Muchas gracias Esther.
0: Deportes. Ya estamos en tiempo de deportes y ya está con nosotros nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes. Muy bien.
0: Bueno, vamos a empezar por el tenis, porque están ya comenzando las clasificaciones para jugar en el abierto de Australia, aunque hay que recalcar que este año hay varias ausencias. Cuéntanos.
1: Bueno, y eh, eh, vamos a hablar por de las ausencias. Ya el sábado indicado, indicábamos que Carlos Alcaraz, el número uno del mundo el español, no se presentaba en Australia por problemas que tuvo durante la, la pretemporada y se lesionó. Ahora es Naomi Osaka, eh, dos veces ganadora del Abierto de Australia, no va a estar presente, eh, no, hay, no se indican las razones, pero también se ha borrado del Abierto de Australia. Pero sí, desde hoy comienzan las clasificaciones tanto de damas y varones para poder entrar dentro del cuadro final que, va, va, que comienza el lunes el Abierto de Australia. Mm los partidos que se juegan de clasificaciones son con entrada gratis, por lo tanto las personas que aún eh, que tienen interés por ver tenis y ver los jugadores eh, de varios países latinoamericanos que están presentes luchando para poder, para poder llegar a las clasificaciones eh, pueden ir al, al, al Melbourne Park a ver a presenciar los partidos y alentar a sus compatriotas
0: mm, Mira, qué bien, estupendo Bueno, nos vamos ahora al Dakar, al motor, porque se ha celebrado la última etapa y los australianos en motos tienen posibilidades de llegar al podium.
1: Efectivamente, se corrió la octava etapa entre Aldo Guadimi y Riyad, 822 kilómetros con un especial de 346 kilómetros el ganador de la etapa en moto fue Rosso Banz de Botswana segundo terminó Daniel Sanders de Australia, con estos resultados la clasificación general eh, es eh, encabezada por Kyler eh, Howitt de Estados Unidos seguido de Kevin Benavides de Argentina en en cuarto lugar está el australiano Toby Price a 1 minuto 58 y luego Daniel Sanders en el séptimo lugar, el otro australiano, está a 7 minutos 33, cuando va quedando solamente una semana de competencia. ¿Posibilidades tienen de estar en el podio? Por supuesto que sí, porque cada etapa no se sabe si se puede terminar, si se puede desviar, si se puede perder o sufrir un accidente. Por lo tanto, ocho días quedan seis días de carrera y hay que ver eh, cómo se va a desarrollar esta competencia. En coches había ganado eh, Carlos Saín. Eh, eh, Carlos Saín no tiene nada que hacer en el, eh, digamos, en, en el podio, no puede aspirar al podio porque perdió más de 28 horas eh, al, al sufrir un accidente el día viernes. Fue penalizado, castigado por, porque fue remolcado hasta el lugar de, de, de la meta. Eh, eh, había ganado hoy pero fue descalificado por exceso de velocidad. Por lo tanto, Sebastián Lutz es el líder, eh, ganó la etapa, pero el quien está dominando eh, la competencia en coche es Nasser Al-Atiyat de Qatar. Es el puntero de la competencia en coche y es muy difícil que alguien lo pueda superar. lleva Le tiene más de una hora de ventaja a Hens Letegan de Sudáfrica. Y en cuadriciclo eh, ganó el argentino Manuel Andújar eh, seguido de Alessandro Giroz, que es el puntero en los cuadros y que también tiene una gran diferencia sobre eh, Andújar una, una hora cuarenta y un minutos es mucha diferencia pero quedan seis días de carrera y puede pasar cualquier cosa
0: eso es, bueno nos vamos ahora al mano porque está el mundial de este deporte comienza
1: comienza el jueves en Australia, de horario de Australia se juega en Polonia y en Suecia, el primer partido va a ser eh, Francia-Polonia, y luego el, eso va a ser el día jueves de Australia. El viernes, en el grupo A, Chile se enfrenta a Irán y España a Montenegro.
0: Muy bien, nos vamos ahora al fútbol, porque está en la Liga A, femenina y masculina. Cuéntanos.
1: Bueno, eh, ayer domingo el MacArthur derrotó por 2 a 0 al Newcastle con eh, un gol del, del, del mexicano Ulises Dávila. Y el Melbourne City, que es el puntero de la competencia, el, el día sábado derrotó 4 a 0 al Western United en un partido que lo dominó desde el minuto 1 al 90. Y en Damas el Western Sydney Wanderers eh, sorprendió al Melbourne City uno de los punteros del fútbol femenino al derrotarlo por 2 a 0. Sydney y Western United son punteros en el fútbol eh, femenino. Eh, mañana martes hay partido eh, pendiente en varones, pero Glory recibe a Brisbane Roar... en su estadio.
0: Y la liga en España también está dando resultados. ¿Cómo va?
1: Bueno, en España tenemos que Barcelona de visita derrotó al Atlético de Madrid por 1 a 0 con gol de Dembélé a los 22 minutos. Y ambos equipos terminaron con 10 jugadores y con esta victoria el Barcelona es puntero con 41 puntos porque perdió el Real Madrid el día sábado frente al Villarreal por dos goles a uno. El Real Madrid, por primera vez en su historia presentaba 11 jugadores que no eran españoles.
0: Mm, fíjate, interesante ver esa, todo ese movimiento de jugadores internacionales ¿no? en los equipos de hoy en día.
1: Son verdaderas selecciones.
0: Sí, eso es. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por toda la información deportiva. Buenas tardes
1: y buena suerte.
0: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.